0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Und wir müssen heute ein Quiz auflösen. Wir haben in der letzten Woche wissen wollen oder wir haben versucht herauszufinden, wie viele Hochschulen es im Saarland gibt. Auf Anhieb sind wir nicht draufgekommen, aber... Dank eurer Hilfe und ich habe dann auch mal nachgeschaut, recherchiert, können wir das auflösen heute. Michael, kannst du dich noch ungefähr erinnern, wie viele wir zusammenbekommen haben? Ich glaube, wir haben fünf zusammenbekommen, wenn ich mich recht erinnere. Genau, also wir zählen sie einfach nochmal auf, was wir zusammenbekommen haben. Die Uni haben wir hinbekommen, die HTW, HFM, HBK und dann wurde es dunkel, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben noch auf deutsch-französische Hochschule oder so getippt. Genau, die hattest du noch erwähnt. Die ist tatsächlich ein Sonderfall. Also als richtige Hochschule wäre noch die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Die gibt es hier im Saarland auch noch. Das ist wirklich eine Hochschule. Die Deutsch-Französische Hochschule ist, würde ich sagen, ein Sonderfall. Denn das ist ein Verbund aus verschiedenen Hochschulen in Deutschland und Frankreich. Und wenn du dich dort einschreibst, studierst du quasi an zwei Hochschulen. Einer in Deutschland und einer in Frankreich. Ich würde das mal als Sonderfall zählen. Und dann gibt es noch das CEC, Continuing Education Center Saar. Das ist auch so ein Sonderfall, denn es ist eigentlich ein Zusammenschluss der Universität des Saarlandes und der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Also eine Kooperation, die aber als eigene Hochschule geführt wird, zumindest auf der Homepage unserer Landesregierung. Das also die Hochschulen, die wir zusammenbekommen haben. Vielen Dank auch für eure Einsendung, dass ihr uns da auf die Sprünge geholfen habt bei der Frage, wie viele Hochschulen es im Saarland gibt. Und mit einer beschäftigen wir uns diese Woche ganz besonders mit der Hochschule für Musik. Ich habe mit Professor Jörg Nonweiler gesprochen. Er ist Rektor der Hochschule für Musik und habe mit ihm darüber gesprochen, ja, wie sich die Hochschule, die nächstes Jahr 75 wird, in den letzten Jahren entwickelt hat und wo es in Zukunft hingehen soll. Das ganze Interview mit Professor Nonweiler jetzt. Viel Spaß! Professor Jörg Nonweiler, Sie sind Rektor der Hochschule für Musik im Saarland und Professor für Musiktheorie und Gehörbildung. Ich freue mich, dass Sie mir persönlich zugeschaltet sind. Sehr gerne, ich freue mich auch. Herr Professor Nonweiler, an der HFM kann man so gut wie jedes Instrument lernen. Sie haben Professuren für Oboe, für Trompete. Wo ist denn eigentlich der Unterschied aus der Sicht eines kompletten Laien gefragt? Wo ist der Unterschied zwischen einem Klavierlehrer und einem Klavierprofessor.
0: Das ist eine einfache Frage, die gleichzeitig wieder viele Antworten erfordert. Zum einen, es soll keine Korrektur sein, aber viele Menschen denken, man könnte an einer Musikhochschule ein Instrument lernen. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern es ist auch die Aufgabe der Musikschulen, beziehungsweise der privaten und selbstständigen Musiklehrerinnen und Musiklehrer im außerschulischen Bereich. Das heißt, wir haben im Gegensatz zu diesen Institutionen ja vor dem Studium, und das zeichnet die Musikhochschulen vor allen anderen Hochschulen aus, Eignungsprüfungen, die die Studierfähigkeit feststellen. Ich will es mal überspitzt formulieren. Bevor man an eine Musikhochschule kommt, muss man das Instrument können, nicht lernen. Das heißt, Professorinnen und Professoren holen dann die jungen Menschen auf einem gewissen Stand ab und führen sie dann in ein gewisses Berufsziel hinein. Aber es bedarf einer großen Vorbereitung. Ich darf mal, um das nicht pauschal sagen zu müssen, an meinem eigenen, meiner eigenen Vita erläutern. Ich habe meinen ersten Klavierunterricht mit acht Jahren bekommen. Das war eigentlich für eine professionelle Karriere sehr spät. Und habe dann bis zur Eignungsprüfung Klavierunterricht erhalten und Orgelunterricht Und dann war ich auf dem Niveau, eine Eignungsprüfung zu bestehen. Mhm. Also es bedarf, bevor ein Studium aufgenommen werden kann, immenser Investitionen. Und es bedarf eines kulturellen und bildungskulturellen Umfeldes, das auch zu ermöglichen. Das ist nun mal die, die große Unterscheidung zwischen einer wissenschaftlichen Universität, wo Sie mit einem Numerus Clausus oder mit, einer, mit einem Abiturzeugnis ein Studium beginnen, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind und wie die Zulassungszahlen entsprechend sind. Und das ist natürlich auch Kapazität und Quotierung, aber Sie machen eine Eignungsprüfung. Okay. Ja, und zwar nicht nur in dem künstlerischen Hauptfach. Also in meinem Fall wäre es Klavier gewesen vor vielen Jahren, bevor ich anfing, Schulmusik zu studieren sondern auch in Gesang, also in einem künstlerischen Nebenfach mhm. oder in Musiktheorie und Hörbildung. So, und dann steigt man Ideale auf einem gewissen Niveau ein und bewegt sich dann in die Professionalität hinein. Weil der grundlegende Unterschied ist, Sie können es nicht lernen, wir werden es vervollkommen.
1: Das heißt, das ist eine Frage des Niveaus und des Könnens. Ja. Das heißt, die Hochschule für Musik ist auf einem sehr hohen Niveau, was die Personen anbelangt die anfangen zu studieren.
0: Ein hohes Einstiegsniveau, das ist auch notwendig, sonst hat man natürlich keine Berufsperspektiven. Sie müssen ja auch bedenken, im Gegensatz zu vor 30, 40 Jahren ist der Markt viel, sehr verändert. Erstens einmal sind die hauptamtlichen und festen Stellen, Orchestermusiker oder Musikschullehrer und Lehrerinnen, nicht mehr so zahlreich wie damals. Also die Biografien der Menschen sind nicht mehr so, so gerade, sondern eben anders, und eben das Einstiegsniveau hat sich auch verändert. Das heißt, früher war die Allgemeinbildung ein bisschen breiter. Dafür war die Spezialisierung im künstlerischen Hauptfach nicht so stark. Also heute sind die Leute, wenn sie kommen, in ihrem künstlerischen Hauptfach viel spezialisiert. Das kann aber sein, dass sie im Bereich Musiktheorie, Gehörbildung beispielsweise hohe Defizite haben und auch nicht mehr so viel Wissen über Musikgeschichte und ähnliche Dinge.
1: Okay, das heißt, die können vielleicht heutzutage richtig, richtig gut schon Trompete spielen, können dafür aber nicht singen beispielsweise.
0: Ja, oder eben haben keine, sind sehr spezialisiert schon am Instrument. Das ist ja ein allgemeines bildungspolitisches Problem, die sehr frühe Spezialisierung, okay. die natürlich auch einem, einem entsprechenden Konkurrenzdruck geschuldet ist. Also, wenn Sie eine Stelle in einem A-Orchester haben, dann bewerben sich heute 500, 600 Leute drauf. Wow. Und das ist überall so. Und das Niveau ist durchgängig extrem hoch. Das merken wir auch bei Eignungsprüfungen. Wenn man in bestimmten Bereichen dann die Anmeldezahlen sieht, das ist bundesweit so, das ist nicht nur zerbrücken so. Man hat eine Professur für ein Fach in einem bestimmten Bereich und damit die entsprechenden Kapazitäten auch begrenzt. Aber es melden sich dann 50 Leute für ganz wenig Studienplätze an und diese Leute sind auf einem extrem hohen Niveau durchgängig größer als vor 30 Jahren, mhm. gerade im Orchesterbereich. Das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt auch gibt auch Bereiche, wo es ein bisschen weniger geworden ist, völlig klar. Aber gerade im Bläserbereich, die Leute, die kommen, sind schon extrem weit fortgeschritten. Okay. Und viele können gar gar nicht aufgenommen werden.
1: Wow. Jetzt sind wir ja schon mittendrin eigentlich in, in einer Diskussion, wie sich die Hochschule für Musik oder wie sich die Studierenden, die sich bewerben, verändert haben in den letzten Jahren. Lassen Sie uns mal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Wie sieht denn die Hochschule für Musik im Jahr 2021 in Saarbrücken eigentlich aus? Also was für Möglichkeiten bietet sie alles und welche Entwicklung hat sie, das wäre dann der nächste Schritt, welche Entwicklung sie genommen hat. Aber fangen wir einfach mal an, wie sieht sie denn aus, die HFM 2021
0: ja, also ich will Sie nicht mit Zahlen langweilen, aber ich vielleicht am eigenen Beispiel oder auch an der Geschichte etwas auf. Die Hochschule feiert ja nächstes Jahr 75-jähriges Bestehen. Und vor 75 Jahren wurde sie gegründet nach dem Vorbild des Conservatoire Supérieur in Paris in der unter französischem Protektorat und hatte nur ganz wenige Studiengänge. Als ich selbst studiert habe in den 80er frühen 80er Jahren war diese Hochschule ausgestattet mit sechs Grundstudiengängen und ein paar wenigen ganz vorsichtigen Reife-Studiengängen, also Aufbaustudiengängen, vor allem im Aufbau. Wir hatten damals Musikerziehung, wir hatten Schulmusik, wir hatten Kirchenmusik, wir hatten Orchestermusik und Gesang. Und damals noch Schauspieler. Das wurde dann irgendwann abgeschafft. So. Das war eigentlich alles. Das war allerdings eine sehr enge Palette. Meine eigenen Studienordnungen waren 15er 5 15 Seiten groß. Heute haben wir mehr als 30 Studiengänge. 30 verschiedene Richtungen. Okay. Die Differenzierung ist sehr groß geworden, mit entsprechend großen Modulhandbüchern und Prüfungsordnungen und ähnlichen Dingen. Das ist sehr differenziert geworden. Das heißt. Ich darf es aus, de, aus dem Gedächtnis sagen, wir haben immer noch das Lehramt, diesmal auch mit Primarstufe, Lehramt für LS1 und 2. Wir haben immer noch Kirchenmusik, Bachelor und Master für A und B. Wir haben Orchester- und Ensemblemusik und zwar als Grundstudiengang, als Masterstudiengang. Wir haben Gesang als Grundstudiengang und Masterstudiengang. Wir haben künstlerisch-pädagogisches Profil als Grundstudiengang und als Master of education mhm. Wir haben Dirigieren, wir haben Kompositionen als Grundstudiengänge und als Aufbaustudiengänge. Also eine unglaubliche Fülle. Ich kann nur raten, weil das also in der Rede einfach zu weit ginge. Man möge sich das auf der Homepage der Hochschule angucken. Und in allen Studiengängen, das ist eine meiner Errungenschaften der letzten Jahre, in allen Studiengängen auch Konzertexaminer gemacht und allen künstlerischen Studiengängen. Also die dritte Phase. Dazu kommt noch, das ist ganz, ganz wichtig. Das Promotionsrecht, das wir seit einigen Jahren haben, im Moment sechs oder sieben Promomenten okay. für den Dr. Phil im Bereich Musikpädagogik und Musikwissenschaft. So, ich hoffe, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen. Ah, Ganz wichtig sind so Dinge, die gab es früher auch nicht, wie elementare Musikpädagogik und ähnliche Dinge. Okay. Ja? Die gehören aber auch zu also dem großen Bereich Künstlerisch, pädagogisches Profil und ganz wichtig eben, was man auch vor 30 Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte oder vor 40 Jahren, dass eben Jazz und aktuelle Musik einen doch wichtigen Stellenwert hat. Auch als Grund, als Bachelorstudiengang und als Masterstudiengang. Das heißt, wir haben die drei Phasen, um systematisch zu machen. Bachelor als Grundstudiengang, mhm. Master als erste Aufbauphase zweiter berufsqualifizierender Abschluss und als dritte Phase quasi auf der Doktoratsebene entweder das Konzertexamen oder den Doktor Phil. Und dann gibt es eben das Staatsexamen für die Lehramtsstudiengänge, dass die eben nicht im Saarland in das bildstand mastersystem worden ist. Also wir haben schon, ich weiß nicht, ob die Zahl 36 stimmt, aber es sind eine Menge, <lacht>
1: ist auf jeden Fall eine große Bandbreite und Sie sagen, es ja, hat sich auch stark verändert, seit Sie zumindest angefangen haben und dann wahrscheinlich auch seit dem Laufe dieser 75 Jahre. Bevor wir auf die Veränderungen detaillierter zu sprechen kommen, würde mich erstmal interessieren, welche Rolle denn die Hochschule für Musik innerhalb der Großregion spielt. Denn es ist ja im großen Umkreis die einzige Hochschule für Musik, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Also wir haben, wir, wir sind in der Tat, Sie sprechen das richtig an, wir sind Westlich des Rheins die einzige Hochschule, deutsche Hochschule mit Universitätsrahmen, mhm. und zwar Selbstständige, ja, das muss man sagen, es gibt eben noch den Fachbereich Musik an der Universität in Mainz, an der Gutenberg-Universität, aber sie ist eben keine selbstständige Hochschule, sondern fühlt sich so, aber ist natürlich nicht selbstständig, sondern in der Universität integriert hat auch nur ein begrenztes Studienangebot. Mhm. Wir leben in der Großregion in ständigem Kontakt mit dem Konservatoire Luxemburg. Da gibt es natürlich auch viel Austausch mit den Studierenden. Mhm. Natürlich auch darüber hinaus nach Metz und Straßburg. Wir haben, was Kooperationen anbetrifft, viele Studierenden von dort. Wir haben auch Lehrende, die in Frankreich tätig sind und haben natürlich gerade in dieser Grenzregion auch diesen kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich sehr stark. Ich nehme mal das, das Fach Orgel zum Beispiel. Mhm. Da leben wir natürlich in einer Region, die in frankophilen Erbe lebt. Und wir haben natürlich auch Lehrkräfte, die natürlich auch in Paris an Notre Dame unterrichten oder sowas oder spielen. Ja? Okay.
1: Wow.
0: Das ist natürlich ein großes Erbe. Wir haben ein systemisches Problem, das hängt an den un unterschiedlichen Verfassungen der Hochschulen in den unterschiedlichen Ländern. Das heißt, wir und deutschen Musikhochschulen haben Universitätsrahmen während die Konservatorien im Francophilen, aber auch in Luxemburg nicht eben das alle haben. Ah, okay. In Frankreich gibt es drei Konservatoires Supérieures, die im haben, das Paris, Lyon und Straßburg Inzwischen in Luxemburg gar keine. So haben wir auch ein systemisches Problem bei Anerkennungen und sowas. Das interessiert jetzt, glaube ich, diese Runde nicht so sehr. Es wäre wünschenswert, wenn man da auf Kooperationsebenen kämen, die einen regelmäßigen Austausch hätten. Das hat allerdings zur Folge, dass man sich auch systemisch vernetzt. Mhm. Das ist auch letztendlich ein, soll ich mal sagen, ein rechtliches Problem, mhm. das so wäre. Aber die inhaltlichen und die ideellen Verbindungen sind sehr stark nach Frankreich rüber. Gerade so in die Großregion hinein. Ja. Was natürlich sich sehr stark auch an den Lehrenden macht. Wir haben sehr viele Studierende aus Luxemburg.
1: Dann würde ich gerne im nächsten Schritt dann auf das, was wir ja schon vorhin angesprochen haben, auf die Veränderungen zu sprechen kommen. Sie haben es ja schon so ein bisschen genannt, es ist viel ausdifferenzierter geworden. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, was zu studieren ist. Wie haben sich denn vielleicht auch die Ansprüche der Studierenden verändert? Also nicht nur, dass sie spezialisierter sind, aber gleichzeitig so ein bisschen die Breite fehlt. Haben die denn auch andere Ansprüche, wenn sie an die Hochschule für Musik kommen, als das vielleicht früher der Fall war?
0: Also wir sollten vielleicht unterscheiden zwischen den Sehensweisen der Studierenden, die sich bei uns bewerben und anderswo auch, ihrer Lebenswirklichkeit und den Aufgaben der Hochschulen, wie sie darauf reagieren muss. Mhm. Die Studierenden können sich natürlich in einem großen Angebot an Hochschulen die Standorte auswählen. Das heißt, Studierende wählen sehr häufig den Studienplatz nach Hauptfachprofessorinnen oder Professoren. Mhm. Das Meisterprinzip ist da relativ stark bei den künstlerischen Studiengängen. Okay. Und es hängt sehr stark auch am Standort. Das heißt, junge Menschen gehen lieber nach Berlin an, die UTK, als in das beschauliche Saarland, wo natürlich auch die Anbindung an die Zentren nicht so groß ist. Okay. Ja, also, es hängt auch mit den Ausstattungen der Räume, der Baulichkeiten zusammen. Da haben wir, das will ich gar nicht vertiefen jetzt hier, großen Nachholbedarf, was den Standort Saarbrücken angeht. Okay. Also, was die räumlichen Dinge angeht. Die Ansprüche an, an die Studierenden oder sagen wir mal, die Fürsorge für die Studierenden heißt für mich, dass man immer eine Balance hat zwischen dem Studienanspruch, das heißt, studieren heißt, schöpfen aus der Fülle, also nicht ausbilden, wir sind kein Ausbildungsinstitut, aber gleichzeitig die Berufswirklichkeit und die Chancen der Menschen, die Realität im Auge zu bewahren, mhm. da auch eine realistische Beratung zu ermöglichen. Was mir ganz wichtig ist, ist die Erweiterung der Studienmöglichkeiten in neue Berufsfelder hinein? Ich denke zum Beispiel an Kulturmanagement und ähnliche ja. Dinge. Da haben wir auch eine Kooperation ins Leben gerufen mit der Hochschule der Bildenden Künstler und der Hochschule für Technik und Wissenschaft ja. und Wirtschaft. Das ist eine gute Idee gewesen. Das ist ein sehr prosperierendes Feld und da müsste man natürlich noch mehr Möglichkeiten dann generieren. Wir müssen. Die Möglichkeiten erhalten und schaffen, dass die Studierenden Mehrfachqualifikationen erwerben für ein Leben, das eben anders aussieht als vor 40 Jahren. Mhm. Wir müssen das ermöglichen, und da steht so ein bisschen der Systemzwang der Bologna-Reform im Wege, weil die nun mal sehr verschult ist. Aber eine solche Entwicklung braucht Zeit und auch die Möglichkeit auch mal der Orientierungsphase. Mhm. Also die Balance zwischen Freiheit und Bindung ist notwendig, da gibt es einen ganz wichtigen Punkt, der mich ständig wieder umtreibt: das ist die Situation der jungen Erwachsenen innerhalb der Hochschuldidaktik. Wir reden bei Didaktik und bei Pädagogik immer über Kinder, das ist auch gut so, aber wir sollten nicht nur über Kinder reden. Unsere Pädagogik bedeutet, sollte auch, zumindest mal eben im, im englischen Raum ist, ist das ja so, auch letztendlich Bildung bedeuten. Das gilt ja auch für die Studierenden. Und da muss man natürlich deren Lebenswirklichkeit in, einem, in der Rush-Hour ihres Lebens im Auge behalten. Und gerade die jungen Leute heute zwischen 20 und 25 sind unter einem immensen Druck, weil sie eben auch ihr Leben nicht so planen können. Und da muss noch nicht mal Corona kommen. Mm. Das kann das wohl so. Und das ist eine Sache, die mir ständig vor Augen ist, dass wir die Lebenswirklichkeit im Auge behalten. Ich war zwölf Jahre Rektor bevor ich Rektor wurde. Und davor wieder zwölf Jahre Studiengangsleiter. Also ich habe 24 Jahre Verantwortung für Studierenden auf dem Buckel. Das habe ich jetzt immer noch. Und es sind un ich weiß, wovon ich rede, aus Beratungsgesprächen, wie die Situation, wie die Ängste, wie die, wie die Sorgen, wie die Unsicherheiten von Studierenden sind. Und das Gute an einer Musikhochschule, an einer kleinen Musikhochschule, an unserer, da halte ich wirklich unser Fähnchen hoch, ist, dass kein Studienverlauf zu Ende geht, der nicht über den Tisch des Rektors oder des Rektors gegangen ist. Das sind alles einzelne, will ich sagen, Therapien, aber Fürsorgen. Ja, das kann man nicht... Verwalten, das muss man gestalten, das muss man verantwortlich, ich will nicht sagen seelsorgerisch, doch sehr, sehr feinfühlig psychologisch begleiten in dieser Gemengelage. Also, wir müssen, ich fasse nochmal zusammen, den Unterschied machen zwischen Ausbildung und Studium und gleichzeitig innerhalb des Studiums die Perspektive für einen möglichen Berufsweg nicht aus den Augen Verlieren. Das ist nicht so ganz einfach, weil die Spezialisierungen entsprechend eingefordert werden. Ja, wir leben in einer Zeit von Einseitigkeit. Aber das wird auf Dauer nicht tragen. Also, wenn man mit drei Gedanken weiterdenkt, als nur gerade bis übermorgen, und dann wird das zu einem Problem führen. Wie das dann im Grunde weitergeht. Wir sind, ich habe jetzt in den letzten Jahren, also im Grunde alle Studiengänge, die ich schon mal reformiert hatte, nochmal reformiert. Und sie werden jetzt weiter reformiert werden. Wir haben neue Studiengänge eröffnet. Die Differenzierung wird weitergehen. Gleichzeitig müssen die Studiengänge so angerichtet werden und die Studienmöglichkeiten, dass möglichst viel Vernetzung möglich ist, dass die Studierenden Mehrfachqualifikationen ohne Komplettstudium auch entsprechend erreichen können. Mhm. Damit sie Anforderungen ihres Lebens, ihres künstlichen, ihres Persönlichen Lebens, ja, beruflichen Lebens gewappnet sind. Mhm. Das ist wahrscheinlich jetzt doch sehr viel
1: gewesen. Ne? <lacht> Aber es sind ja auch viele wichtige Dinge, die Sie gerade angesprochen haben. Wie verändert sich denn das Ganze in der Lehre, also in der wirklichen Lehre, wenn Sie sagen, es verändert sich sehr viel und Sie als in der Rolle des Rektors oder dann auch vorher als Prorektor versuchen, sich mit auch veränderten Situationen der Studierenden auseinanderzusetzen und ihnen da unterstützen, zu helfen. Sie haben das schöne Wort der Therapie genannt, also dass Sie wirklich versuchen, jedem Einzelnen und jeder Einzelne da zur Seite zu stehen. Wie verändert sich denn aber die Lehre oder wie hat sich die Lehre konkret verändert? Außer, dass es mehr gibt, dass sie ausdifferenzierter ist. Verändert sie sich denn auch in der Art und Weise, wie gelehrt wird und was gelehrt wird?
0: Ja, ich meine, die Lehre entwickelt sich immer mehr hin zu einer dialogischen Lehre oder sollte sich auch noch mehr dahin entwickeln. Aber ein wichtiger Punkt ist, dass alle Hochschulen ein Qualitätsmanagement eingerichtet haben, das heißt, der Bereich der Evaluation ist ganz wichtig. Und bedeutet. das bauen wir hier auch in Saarbrücken gerade auf, unter dem Namen Carrier Center und natürlich berufsbegleitende oder berufsvorbereitende Profilierungsangebote gemacht werden. Letztendlich auch Ansprechpartner sind oder aufgebaut werden, um ein Beschwerdemanagement beispielsweise, um sowas aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich will mal sagen, die Bedürfnisse der Studierenden rücken mehr in den Mittelpunkt, und Ich will nicht sagen, etwas weg vom künstlerischen Hauptfach, aber hat dann schon was. Von dieser Richtung, wenn man natürlich dann Berufskunde, Selbstmanagement, Psychologie und ähnliche Dinge, Kommunikation, Kontakte mit All Alumni, Starterhilfen und ähnliche Dinge noch anbietet und die auch noch curricular verankert, und dann sieht man, dass mehr die Studierendenperspektiven angenommen wird, mehr und mehr, das an der auch vernetzt. Ja? In einem Musik ja. für die anderen kann
1: ich... Jetzt haben wir in den letzten Jahren ja auch eine Entwicklung gesehen, nicht nur in einer veränderten Auffassung, also in veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen, vielleicht viel mehr Individualisierung. Sie hatten das angesprochen mit der Spezialisierung, dass das Allgemeinwissen vielleicht nicht mehr ganz so breit ist, wie das vorher war. Ein weiterer Aspekt, der sich in den letzten Jahren wahnsinnig gewandelt hat, der unsere Lebenswelt auch verändert hat, ist die Digitalisierung. Wie hat denn die Digitalisierung Einfluss auch auf die Hochschule für Musik genommen? Ich würde das vielleicht gerne unterteilen in zwei Punkte. Zum einen, in welche Werkzeuge sind denn hinzugekommen? Also wir haben beispielsweise ganz einfach Computer auch den Lehrbetrieb verändert oder die Art und Weise, wie Musik wahrgenommen, aufgenommen und umgesetzt wird, verändert. Und das andere wären dann so neue Medien, Stichwort YouTube. Ich würde mit dem ersten anfangen. Wie haben denn diese neuen digitalen Werkzeuge die Hochschule für Musik verändert?
0: Da sollte man ja auch unterscheiden zwischen der Hardware und der Software und auch den Methoden und diesen Dingen. Natürlich ist heute ein wissenschaftlicher Unterricht ohne digitale Begleitung gar nicht mehr denkbar. Das also sind die ganz einfachen Dinge. Oder auch ein musiktheoretischer Unterricht, ein pädagogischer Unterricht. Die Möglichkeit des Zugriffs auf die neuen Medien wird im Unterricht auch entsprechend eingesetzt, so wie anderswo auch. Problematischer wird die ganze Geschichte in den künstlerischen Unterrichten. Mhm. Wie kann Digitalisierung im künstlerischen Lehren umgesetzt werden? Da werden wir in absehbarer Zeit ein Forschungsprojekt versuchen zu starten, das eben die Möglichkeiten der Digitalisierung für die künstlerische Lehren mal in den Grundlagen untersucht. Wir haben in den letzten Jahren natürlich da viel bei an Hardware und ähnlichen Dingen aufgebaut. Wir konnten auch ein elektronisches Studio einrichten für die Komposition. Im Jazz ist das sowieso üblich, weil wir werden jetzt eben diesen ganzen künstlerischen Bereich mal bedenken und auch mal auf Wirksamkeit überprüfen nach dem Impuls, den die Corona-Krise gegeben hat. Wir waren ja quasi von jetzt auf sofort in die Situation gesetzt, digital zu unterrichten. Und zwar komplett. Mhm. Und zwar vor einem Jahr, also im April 2020. Das war in, in allen Hochschulen so, und das wurde im Grunde zunächst mal alles umgestellt auf digitalen Unterricht, weil ja zuerst mal ein vollkommener Lockdown war. Bei mich hat es verblüfft, wie viel geht, aber natürlich hat Online-Unterricht, Zoom-Konferenzen, Zoom-Unterricht und ähnliche Dinge für künstlerische Dinge Grenzen. Das ist eine Ergänzung. Inwieweit das methodisch dann vernünftig umgesetzt werden kann, sollte man jetzt mal erforschen. Die Mittel sind besser geworden. Wir haben natürlich immer noch Grenzen in der Hardware. Ich meine, das muss ich Ihnen nicht sagen. Also wenn Sie versuchen, Zoom-Konferenzen zu so machen, kann es passieren, dass Ihnen die Sache um, um die Ohren fliegt, ja. Ja, weil einfach die... Netzleistungen nicht da sind. Und bei künstlerischen Dingen ist es genauso. Also aus bestimmten Räumen, selbst wenn sie ausgeleuchtet sind mit entsprechenden WLAN, kriegen wir einfach nicht die Übertragungsrate hin, um Musik hin und her zu schicken. Mhm. Das ist einfach so. Ja? Das geht nur in ganz wenigen in ganz wenigen Räumen. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, digitale Klaviere einzusetzen. Wir haben, wir haben ein Tonstudium und ähnliche Dinge. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass diese Dinge noch weiter vorantreiben und streamen werden, und zwar durch eben ein Forschungsprojekt, wie digitale Lehre in, in der Kunst, in den künstlerischen Fächern wirklich sein kann. Alles, was wir digital machen, ersetzt nicht den direkten Kontakt, Allerdings sollte man auf die entsprechenden Mittel zurückgreifen. Einschließlich YouTube und so. Kein Mensch bringt heute mehr Tonträger mit, sondern er wird mit einem zugreifen auf YouTube. Und diese Möglichkeit, das machen die Studierenden auch. Mhm. Ja. Vor diesem Hintergrund kann man natürlich viele Synergien erzeugen. Seminare können oft leichter werden auf diese Art und Weise. Die Materialien gehen leichter von der Hand. Man kann auch viel CO2 sparen über sowas. Also nicht jede Sitzung muss noch noch live sein. Mhm. Ja. Da ist noch vieles in Bewegung. Was natürlich noch an der Hardware hängt. Was war Ihre zweite Frage?
1: Die zweite Frage wäre, wie neue Medien, also beispielsweise YouTube, auch den so, na ja. die Lehre und beziehungsweise die Art und Weise, wie, ja, wie Musik denn gemacht und wahrgenommen wird, wie sich das verändert hat.
0: Ja, wie gesagt, der Zugriff auf Musik, die man früher mit Schallplatte gehört hat oder ähnliche Dinge, muss man ja auch sagen, und die Bibliotheken die liegen heute alle digital vor. Das geht natürlich alles über YouTube. Dass dann natürlich alle, hier noch einiges gema noch im Fluss ist, das wissen wir auch. Hm. Aber ich meine, das, also das ist Standard. Und ich meine, wir Lehrenden, die man nicht mehr gerade 25 sind, sind natürlich dann auch im Grunde nicht so geübt, wie das die Studierenden sind, die unsere Kindergeneration sind, die einfach groß geworden sind mit diesen Dingen. Das ist ja selbstverständlich. Aber das kommt natürlich und das ist auch, wird auch umgesetzt. Wichtig ist natürlich das Umstellen, ich würde es mal in einem Beispiel sagen, was neue Medien angeht, beziehungsweise neue Materialien. Wir haben vor einigen Jahren, das ist jetzt zehn Jahre fast her, einen neuen Professor für Komposition, also neu besetzt, mhm. Ein Kollege, bei dem ich noch studiert habe, ist in Pension gegangen und vorher leider schon verstorben. Und der neue Professor hat natürlich einen Schwerpunkt darauf gelegt, dass ein elektronisches Studio aufgebaut wird. Denn keine Komposition ist heute mehr ohne Elektronik möglich. Okay. Das, das können Sie jetzt demnächst ganz gut sehen, indem wir ein Projekt starten, am Freitag schon, die Konzertreihe Passage. Da haben Sie vielleicht schon was davon gehört, wo wir dann quasi mit, mit der Kompositionsklasse auf einem Schiff hier, dem dann schifft dann auch verschiedene Stationen anfahren, da wird Livemusik und aber auch eine Klanginstallation sein. Das heißt also, ein wesentlicher Punkt des Kompositionsstudiums, zu meiner Zeit noch mit Partitur und, und Ähnlichem, ist heute elektronisch, was gar nicht mehr anders hm. Das haben wir jetzt aufgebaut, das funktioniert auch gut. Aber da hat sich natürlich die, ganz wichtig, wir hatten ja jetzt zwei, drei Semester lang, zwei große Aufnahmeprüfungen quasi ohne Präsenz, hm. fast ohne Präsenz, weil auch jetzt hatten wir Lockdown. Oder zumindest mal noch Einschränkungen. Das heißt, die Eignungsprüfungen liefen alle digital ab. Das heißt, mit Einsendung von Videos und dann wurde. Das war ein großer Aufwand, hat aber im Großen und Ganzen erstaunlich gut funktioniert. Okay. Ja? Auch an anderen Hochschulen, die waren in der gleichen Situation.
1: Ne? Mhm.
0: Ja, die Aufnahmeprüfung digital abläuft ja. lief. Das heißt, die Leute haben dann. Videos eingesendet, die wurden dann in eine Cloud gelegt und die Kommissionen haben sich das entsprechend angeguckt und entsprechend dann darauf bewertet Das hat ganz gut funktioniert, was natürlich ein Mordsaufwand. Ne?
1: Das glaube ich auf jeden Fall, auch von Seiten der Studierenden wahrscheinlich. Also könnte man so in die Richtung vielleicht auch Tendieren, dass man sagt, die Studierenden, die werden nicht nur professioneller, was ihr Instrument anbelangt und die Musiktheorie, sondern werden so ein Stück weit dann auch vielleicht, wenn sie die Tonstudios, die elektronischen Tonstudios nutzen wollen und möchten, auch so eine in gewisser Weise auch Programmierer.
0: Ja, Programmierer, soweit würde ich jetzt, jetzt gerade nicht gehen, aber das Modul Musik und Computer oder elektronische Medien ist in deinen Studiengängen drin und das schon ziemlich lange. Okay. Nur so am Anfang waren die Leute mit Sibelius und Finales und Mutenschreibprogrammen besser als die meisten Professoren. Das war ja gar nicht mit damit groß. Ja? Aber das ist eben auch gewandelt. Die Leute sind schon relativ fit. ja. Also das muss man schon sehen. Und die Möglichkeiten müssen wir frühzeitig im Studium entsprechend einbinden. Weil wenn die auf Wettbewerbe gehen, dann müssen sie selber ihre Aufnahmen schreiben, schicken und sowas. Ja, das ist völlig selbstverständlich. Oder ihre eigenen Auftritte planen und konzipieren. Wir müssen natürlich auch in andere Konzertformate gehen. Das Frontalkonzert, einer spielt auf der Bühne und 100 Leute hören zu. Mhm. Ganz, das wandelt sich ja auch, also das ist ja auch multimedial geworden, mehr in die koskos obergeschichte hinein und da kommt Elektronik sofort ins
1: Spiel. Wie würde denn, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft auch blicken, weil das klingt ja doch alles schon sehr, sehr modern, was Sie jetzt erzählt haben, wie sich die HFM entwickelt hat, wenn wir jetzt mal noch mal zehn Jahre in die Zukunft blicken, Blicken. Was, glauben Sie, wird sich bis dahin noch geändert haben? Beziehungsweise, andere Frage, gibt es denn konkrete Pläne von Seiten der HFM, was sich in den nächsten Jahren entwickeln soll?
0: Ich glaube, an der künstlerischen Exzellenz müssen wir gar nicht viel feilen, weil die ist an den Hochschulen gegeben, Wissenkräfte. Was mir sehr am, am Herzen liegt, ist Bewusstsein zu wenden, auch außerhalb der Hochschule, dass eine wesentliche Aufgabe der, der Hochschule ist, Multiplikatoren mhm bereitzustellen und zu befähigen. Ich sage bewusst nicht ausbilden, sondern befähigen. Die Kultur weitertreiben, weiterentwickeln, an die Menschen bringen. Ich will es mal anders formulieren: Mann oder Frau stellte sich vor, die Hochschule hätte es nie gegeben, diese Hochschule hier in Saarbrücken. Das Land wäre kulturell ganz woanders. Wir hätten hm. einen Großteil der Lehrer in allgemeinbildenden Schulen nicht. Die Musikschulen hätten kaum Lehrkräfte. Die Musikvereine, die Chöre hätten keine Leute, die sie entsprechend hochqualifiziert ausbilden. die hätten alles selber machen müssen und hätten es natürlich nicht, nicht hingekriegt. Auf die Art und Weise haben wir natürlich auch Sekundärpublikum, Sekundärmitwirkende erlebt, weil da hängen immer Familien dran und Ähnliches. Das heißt, der, mhm. also der Multiplikatoreneffekt ist mir ein großes Anliegen, dass wir auch Qualifikationen entwickeln, wie Studierende befähigt werden, in zehn Jahren auch für die Kultur einzudrehen in einer Gesellschaft, die sich dann entsprechend verändert. Ich glaube, das ist ein großes Entwicklungs, eine große Entwicklungsaufgabe für Hochschulen, dass sie eben jetzt nicht, nicht nur auf die künstlerische Exzellenz wirft, sondern eben diese Multiplikatoren und diese Bedeutung für die Gesellschaft. Ich meine jetzt nicht Vernetzung in Politik und Gesellschaft. Ich meine wirklich Bedeutung für die Entwicklung von Gesellschaft im kulturellen Bereich, im Bildungsbereich aufrechtzuerhalten. Das ist, glaube ich, die Zukunft.
1: Professor Nonweiler, herzlichen Dank für diesen Ausblick und für das Gespräch zur Gegenwart, zur Veränderung und dann auch zur Zukunft der Hochschule für Musik. Gerne. Professor Jörg Nonweiler, Rektor der Hochschule für Musik, im Gespräch mit mir über die Zukunft der Hochschule für Musik. Und da spielt, wie wir gerade gehört haben, Digitalisierung natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn man sich mal in die digitale Welt hineinbegibt, da gibt es wahnsinnig viele Entwicklungen. Alle zwei Wochen werden gefühlt tausende neue Apps auf den Markt geworfen. Manche verschwinden sofort wieder in der Versenkung und manche bleiben aber hängen und lösen regelrechte Hypes aus. Michael, du hast mit jemandem gesprochen, die sich mit einer App beschäftigt, die im Moment ziemlich gehypt wird. Mit wem hast du gesprochen und worüber? Ja, mit Amelie Marie Weber habe ich gesprochen. Sie ist Journalistin und polit Und mit ihr habe ich über die App TikTok gesprochen, also... Ganz, ganz spannende App, die jetzt nicht so in meinem Alltag vorkommt, aber trotzdem sehr interessant. In meinem Alltag ist sie auch nicht drin, aber ja, wie Politik auf dieser neuen, jungen Plattform funktioniert, das hört ihr nächste Woche. Und bis dahin könnt ihr uns gerne wieder schreiben, entweder mit Dingen, wo ihr uns auf die Sprünge helfen könnt oder anderen Tipps. Schreibt uns per E-Mail an podcast.unionstiftung.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.